0: Poznamy dzisiaj drugą skargę proroka Habakuka. Znajdujemy ją w końcowej części pierwszego rozdziału prorockiej księgi. Tę skargę, lamentację otwierają słowa Czyż nie jesteś odwieczny, o Panie, Boże mój święty, który nie umierasz? Na sąd go przeznaczyłeś, o Panie, skało moja. Zachowałeś dla wymiaru kary, Te słowa słyszeliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj zastanówmy się jeszcze przez chwilę nad ich znaczeniem. Odwieczny, święty Bóg działa jako Pan historii. Kształtuje dzieje narodów, dzieje całej ludzkości. Realizuje swoje wielkie, zbawcze plany. Często nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkich zdarzeń. Pytamy, dlaczego Boże? Co znaczą te wydarzenia? Dlaczego jest tyle nieszczęść? Jaki cel jest w takim, a nie innym Twoim działaniu? Bóg działa czasem pośród nas w zadziwiający sposób. On powiedział nam, że Jego myśli i Jego drogi są inne niż nasze. W księdze proroka Izajasza czytamy Bo myśli moje to nie myśli wasze. A drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Drogi przyjacielu, nie bądź zakłopotany, jeśli myślisz nie tak, jak myśli Bóg. Nie jesteś Bogiem. Myślisz na ludzki sposób, Nie jesteś w stanie przeniknąć myśli Boga. Niestety wielu jest ludzi, którzy stawiają siebie w miejscu Boga i albo chcą rządzić światem, uważając, że wszystko im się należy i chcą o wszystkim sami decydować, albo wpadają w pułapkę dobrych uczynków, robią wszystko, by osiągnąć zbawienie poprzez zasługi, poprzez własne wysiłki, osiągnięcia. Oczekują, że kiedy staną przed Bogiem, Bóg pogłaszcze ich po głowie i powie, byłeś wspaniały, starałeś się być zawsze miły, dobry, zasłużyłeś na nagrodę. Nie, nikt w ten sposób nie może osiągnąć nieba. Wszyscy jesteśmy zgubionymi grzesznikami i możemy być ocaleni tylko w jeden sposób, ten, który wskazuje nam On poprzez przyjęcie Jego przebaczenia, Jego zbawienia, danego nam w Jezusie Chrystusie. Droga do nieba jest tylko jedna, ta, którą otwarł dla nas nasz Zbawiciel. Jezus powiedział, ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Drogi przyjacielu, Nie możemy dotrzeć do Ojca w niebie inną drogą niż ta, którą otwiera dla nas Jezus. Droga, którą jest On sam. Co to oznacza? To znaczy, że musimy dostrzec i uznać w Jezusie Chrystusie naszego jedynego Zbawiciela. Musimy pozwolić, żeby obmył nas z grzechu, by nas oczyścił, uwolnił z więzów grzechu. Przysłuchajmy się słowom proroka Habakuka. Wyznaje On dalej, wołając do Pana Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły, a nieprawości pochwalać nie możesz. Bóg, święty, doskonały, nie może tolerować zła, nie może patrzeć na cały grzech i brud, w którym tkwimy. On nienawidzi zła, nienawidzi grzechu. Dlatego postanowił, że zapłatą za grzech jest śmierć. On musi się rozprawić z wszelkim złem, bo nie ma dla zła miejsca w Jego wiecznym Królestwie. Jakże więc my, grzesznicy, możemy w ogóle marzyć o wejściu, dostaniu się do Bożego Królestwa? Jedynie dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki oczyszczeniu i uświęceniu, jakie możemy przeżyć poprzez obmycie krwią Bożego Baranka, który oddał za nas życie na krzyżu Golgoty. Tylko dzięki temu, że Bóg posłał do nas swego Syna i na Nim złożył nasz grzech, możemy rozpocząć nowe życie. Możemy narodzić się na nowo. Prorok Habakuk pośrednio zapowiedział to, co wypełniło się i stało się jasne w Jezusie Chrystusie. Pamiętamy, że pewnej nocy Przyszedł do Jezusa pobożny i szanowany dostojnik żydowski, faryzeusz o imieniu Nikodem. Człowiek, który znał doskonale Pismo Święte i był człowiekiem prawym. Szczerze pragnął żyć na co dzień z Bogiem. Pan Jezus uświadomił mu od razu, czego mu brak. Powiedział, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Pamiętamy, że wtedy Nikodem, szczerze zdumiony, zapytał, jakże się człowiek może narodzić, kiedy jest stary? A Jezus odpowiedział, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Pan Jezus Pragnę uświadomić Nikodemowi w pełni różnicę pomiędzy narodzeniem się człowieka do życia fizycznego i duchowego. Z powodu upadku w grzech rodzimy się jako grzesznicy. Mamy grzeszną naturę. Jesteśmy samowolni, egoistyczni, samolubni. Biblia nazywa naszą naturę naturą cielesną albo starą naturą. List do Rzymian mówi, że dążność ciała jest wroga Bogu. Nie podporządkowuje się prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. Ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą, pisze apostoł Paweł. Cielesna natura człowieka musi obumrzeć. Narodzić musi się natura nowa, duchowa. Biblia nigdzie nie mówi o tym, że nasza stara natura musi być ulepszona, naprawiona, podreperowana. Stara natura przeznaczona jest na śmierć, umrze. To, co się narodziło z ciała, ciałem jest. To, co wzięte z prochu, w proch się obróci. Stara natura musi być zastąpiona nową. Duchowe narodziny są niezbędne, byśmy ty i ja otrzymali nową naturę. Stajemy się wtedy nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Otrzymujemy naturę duchową, nieprzemijającą. To, co się z ducha narodziło, duchem jest, mówi Jezus. Jezus powiedział jeszcze Nikodemowi w owej pamiętnej rozmowie Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum Jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Jezus powiedział, wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum Jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać wiatru, nie potrafimy zmienić Jego kierunku. Możemy jedynie dostrzegać skutki Jego działania. Możemy obserwować pochylające się drzewa, słuchać szumu wiatru. Podobnie jest z działaniem Ducha Świętego. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jak On działa, jak to się dzieje, że za Jego sprawą rodzi się w wierzącym człowieku nowa natura. Możemy jedynie dostrzegać objawy Jego działania. Możemy rozpoznawać efekty poruszania się Ducha Świętego w sercach ludzi, w ich życiu. To właśnie Jezus chce uświadomić Nikodemowi. Na początku rozmowy Nikodem jak gdyby skrywał się za maską żydowskiego dostojnika, prawego faryzeusza, a potem był już po prostu Nikodemem, człowiekiem i zapytał bezradnie, jak to się wszystko może stać. Nikodem szczerze pragnął poznać prawdę. Jezus widział pragnienie jego serca i powiedział Jesteś nauczycielem Izraela, Nikodemie, a tego nie wiesz? Jezus odwołał się do całej wiedzy, jaką posiadał Nikodem. Przecież on znał doskonale prawo Boże. Znał proroctwa Starego Testamentu. Jezus powiedział mu więc Nikodemie, Ty, jako nauczyciel Izraela, powinieneś wiedzieć, że Bóg pragnie odnowić człowieka, że zaplanował jego zbawienie. Jezus powiedział, Zaprawdę powiadam Ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jezus mówi tu o świadectwie swoim, i Ojca. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich, a nikt nie wstąpił do nieba tylko Ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Jezus mówi o tym, że jest jedynym, który może mówić o sprawach niebieskich, bo przyszedł od Ojca i do Niego wróci. Jezus stąpił z nieba żeby objawić wolę Ojca, by wypełnić Boży plan zbawienia. Po powstaniu z martwych wstąpił do nieba, żeby przygotować tam miejsce dla wszystkich, którzy w Niego będą wierzyć, którzy Mu zaufają. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, powiedział Jezus, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedy Mojżesz umocował na wysokim drzewcu miedzianego węża dla ratunku ludziom ginącym z powodu swego grzechu, jedynym ratunkiem dla nich było spojrzenie na wywyższonego węża. Chrystus został wywyższony w ten sam sposób na krzyżu. Miedziany wąż obrazował grzech ludu izraelskiego. W rzeczywistości Chrystus został uczyniony grzechem, na krzyżu Golgoty, kiedy spoczęły na nim nieprzeliczone grzechy wszystkich ludzi świata. Nasze grzechy. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak dokonało się nasze zbawienie. Moja i Twoja wiara powinny polegać na uznaniu Jezusa za Syna Bożego, posłanego nam od Ojca. Wiara ta ma wyrazić się w przyjściu do Jezusa, w ujrzeniu Go, w uznaniu swojej winy, swego grzechu i uznaniu, że Jezus wziął na siebie nasz grzech, mój grzech. Wtedy wierzący wchodzi w nowe życie, życie, które polega na udzieleniu mu przez Boga wiecznej nowej natury Pan Jezus powiedział Nikodemowi o dwóch musach pierwsza rzecz, która musi nastąpić żeby otrzymał człowiek dar zbawienia i życia wiecznego to musi narodzić się na nowo a druga rzecz to Chrystus musi być wywyższony te dwa musy ściśle się ze sobą wiążą Jezus musi umrzeć na krzyżu, a potem powstać z martwych, żeby ponieść na krzyż nasz grzech i tam go unicestwić, a potem utorować nam drogę ku nowemu życiu. Gdy przyjmujemy wiarą Jezusa jako naszego Zbawiciela, wraz z Jego śmiercią następuje śmierć naszej starej natury, a wraz z Jego zmartwychwstaniem nasze narodzenie się do nowego życia Jezus musiał umrzeć i zmartwychwstać, żebyśmy my mogli narodzić się na nowo. Dzieje się to wszystko dzięki wielkiej Bożej miłości i z Jego niezgłębionej łaski. Bóg nas umiłował. Posłał swego jedynego Syna, żeby umarł za nas na krzyżu. Możemy być zbawieni jedynie z Bożej łaski, dzięki Bożemu wielkiemu miłosierdziu. Przyjmujemy Jego łaskę, Jego dar wiecznego życia, jedynie na podstawie wiary. Każdy, kto uwierzy w Jezusa, każdy, kto zaufa Mu jako Zbawicielowi, otrzymuje dar zbawienia. Nasza wiara ma być wiarą w dzieło Jezusa na krzyżu, wiarą w to, że Syn Boży zmarł tam, by przyjąć na siebie karę za mój grzech. Wiara jest czymś bardzo osobistym. Drogi słuchaczu, nic nie zastąpi Twojej osobistej wiary. Musisz uwierzyć w to, że Jezus zmarł za Ciebie, jeśli chcesz być zbawiony, że zajął na krzyżu Twoje miejsce, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony kto zaś nie wierzy już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego Pan Jezus przyszedł na ziemię po raz pierwszy nie jako sędzia ale jako Zbawiciel następnym razem przybędzie jako sędzia ale za pierwszym razem Jezus powiedział wyraźnie że nie przyszedł po to, by świat potępić ale po to, by zbawić nas. Każdy, kto nie uwierzy w Niego, już jest potępiony. Drogi słuchaczu, jeśli nie wierzysz w Jezusa, jesteś potępiony. Dlaczego? Bo nie uwierzyłeś w imię jednorodzonego Bożego Syna. Jego imię jest imieniem Zbawiciela. Każdy, kto uwierzy w Jezusa i zaufa Mu, Nie podlega potępieniu, ale ma już życie wieczne. Stary Testament ukazuje dwa aspekty przyjścia Mesjasza. Po pierwsze, ma on nadejść jako Zbawiciel. Ma przyjść, by umrzeć, by wziąć na siebie winę ludzi i zapłacić karę za ich grzech. Po drugie, ma przyjść jako sędzia, żeby osądzić cały świat. Wiele fragmentów Starego Testamentu mówi o tym. W psalmach Dawid zapowiada, że Pan przeprowadzi swój sąd nad światem i że będzie sprawować sprawiedliwe rządy. Mówi o tym na przykład psalm 45. Podobnie prorokował Izajasz. W 11 i 42 rozdziale jego proroctw czytamy o panowaniu Boga sprawiedliwego po dokonaniu sądu, sądu ostatecznego. W siódmym rozdziale Księgi Daniela czytamy o dokonaniu przez Pana sądu nad całym światem. Bóg posłał swego Syna nie po to, by osądził świat, ale by go zbawił. Ale Jezus przychodzi nie po to, by wszystkich potępić, lecz by wszystkim dać szansę ratunku. W Chrystusie nie ma potępienia. Ci, którzy nie ukryli się w Chrystusie, natomiast już są potępieni. Wielu ludzi odczuwa dzisiaj, że świat, w którym żyjemy, jest zgubiony. Ty i ja żyjemy w zgubionym świecie. Nasza sytuacja podobna jest do położenia więźnia skazanego na karę śmierci, który ma szansę poproszenia o łaskę. Bożą ofertą łaski dla nas jest Ewangelia. Jesteśmy zgubieni ale możemy wyjść z więzienia naszej grzeszności na wolność. Bóg pragnie nas ułaskawić. Jeśli Mu zaufamy, jeśli powierzymy w Jego ręce swoje życie, nie staniemy przed sądem. Pan Jezus powiedział, a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki są złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Pan Jezus przyszedł na świat jako prawdziwe światło. Jego słowa, Jego czyny objawiają serce Boga. Ludzie, przywykli do zła, wolą ciemność, odwracają się od Jezusa, odwracają się od Bożej światłości. Każdy, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła. Szczury zawsze uciekną w najciemniejszy kąt piwnicy, gdy wejdzie tam ktoś ze światłem. Nie można pozostać obojętnym wobec Jezusa bo On jest światłością świata. Albo uwierzymy Jego Słowom i zaufamy Mu, albo wpadniemy w ciemność, odrzucając Go, jak ogromna większość ludzkości. Przyczyną odrzucenia Jezusa najczęściej nie jest brak zrozumienia Jego słów, ale niechęć do zmiany. Niechęć do dokonania zmian, jakim musiałoby ulec nasze życie, Gdybyśmy konsekwentnie przyjęli Jego naukę jako Prawdę, gdy zbliżymy się do Jezusa i trwamy w bliskiej, osobistej więzi z Nim, nie musimy obawiać się żadnej konfrontacji, żadnej obmowy, żadnej przeciwności. Chodzimy wtedy w świetle, chodzimy w Bożej Prawdzie, nie podlegamy sądowi, lecz rozpoczęliśmy już wieczne życie. Natomiast jeśli nie skorzystamy z Bożej oferty, z Bożego daru zbawienia, danego nam w Jezusie Chrystusie, jesteśmy zgubieni, pozostajemy w ciemności. Prorok Habakuk na sześć stuleci przed przyjściem Chrystusa zapowiedział Boży Sąd nad Jerozolimą. Lud judzki, nieposłuszny Bogu, tkwiący w odstępstwie i bałwochwalstwie, Został wydany na pastwę potęgi babilońskiej. Prorok tak opisał wroga, który stał się narzędziem kary wymierzonej krnobrnym grzesznikom. Obchodzi się on z ludźmi jak z rybami morskimi, jak z pełzającymi zwierzętami, którymi nikt nie rządzi. Wszystkich łowi na wędkę, zgarnia swoim niewodem albo w sieci gromadzi, krzycząc przy tym z radości. Prze to ofiarę składa swojej sieci, pali kadzidło niewodowi swemu, bo przez nie zdobył sobie łup bogaty, a pożywienie jego stało się obfite. Ciągle na nowo zarzuca swe sieci, mordując ludy bez litości. Tak postępował okrutny Nebukadnezar i jego wojsko z ludem judzkim, ludem pierwszego przymierza kiedy Bóg wydał nieposłuszny naród w ręce okrutnego wroga i jego pomocników. Tak postąpi szatan z ludźmi, którzy odrzucili poselstwo nowego przymierza, którzy nie uwierzyli, nie zaufali Bożemu Synowi, Zbawicielowi. Nie trwajmy w buncie, nie trwajmy w pysze, ukożmy się przed Bogiem, otwórzmy się na Jego miłość, Pozwólmy, by nas oczyścił i żyjmy z Nim na co dzień, aby doświadczyć Jego wielkiej łaski, Jego niepojętej dobroci, Jego zwycięskiej mocy.